0: Velkommen til kulturhusebok Mitt navn er Knut H.M. Døden er en del av livet, er det noen som sier. Er det derfor den er så fremtredende i bøker for barn og ungdom for tiden? Den finske forfatteren Seita Vuorella vant i fjor Nordisk Råds pris for barn- og ungdomslitteratur med romanen Kariko, en magisk roman om nettopp døden. Kollega anne Katrine Strømme har møtt henne en dristig forfattter, som isje red for døden, men som spør sig i vad som kjr, når et menneske få lata den verden.
1: Det is someway bigquesen en I all the time over en over kan backtil requeststen. En både ditt mins. For living people.
2: Tänker du etter, er døden til stede i barnlitteraturen oftere enn man skulle tro.
3: I norsk barnlitteratur er det naturlig å tenke på Farvel Rune av Marit Kallehol. Eh, Justein Gorder i et speil i en gåte. Eh, Torun Lian i Bare skyer beveget stjernene, for eksempel. Mange har gjort det i flere har Harald Rosenleveig i Glassgård. Dette er en klassikere. Uh, finnes billedbøker Stein-Erik Lunde skrev en billedbok Jeg kan ikke sove nå uh, Gaute Heivold har skrevet flere billedbøker om dette tema så ja, hvert år kommer mange bøker som tar for seg døden på en eller annen måte. Noen skriver det helt ut og ganske uh, eksplisitt, altså veldig i språket, mens det er en annen måte å nærme det på ved at du bruker bilder og illustrasjoner for å vise det som kanskje er vanskelig i språk.
2: Sverre Henmo er forelagsjef for barne- ungdomslitteraturen hos Askehau. Han har fulgt felt i mange år, og mener slett ikke lenger er tabubelagt å skrive om døden.
3: Nå var det vel et slags tabu i barne- og ungdomslitteraturen en del år etter krigen, for eksempel, å skrive om død, blant annet. Føler ikke at det er sånn nå. De 15 årene jeg har vært i barne- og ungdomslitteraturen, så har det vært eneste år vært flere bøker, om død og sorg og sykdom og smerte og ting som er vanskelig. Og
2: vad kan vel være vanskeligere enn at et barn dør? Og at et annet barn, broren, føler skyld i at ulykken skjedde? I fjor gikk den finske forfatteren Seita Vorella til Tops hos Nordisk Råd med sin foruroligende roman om døden. Noen vil si den passer bedre for voksne. Jeg vil mene den treffer lesere i begge leiret. Selv ble jeg grepet av bokens vaklende virkelighet. En følelse av å være i noe fullstendig ukjent bredde seg under lesningen. Forfatteren lar nemlig to historier fortelles parallelt. Den ene er den mørke og dystre fortellingen om to 14-årige år gutter som leker på et forbudt område. De har sneket seg inn i en silo, klatret opp på taket, og den ene faller ned. Hvorfor falt han? Var det fordi storebroren fulgte etter dem og skremte dem? Den andre historien er vill og voldsom. Her møter vi en guttegjeng på en strand der de herjer fritt, uten kontroll av voksne. Vem er de, og hvem er den mystiske piken de fascineres av? I Nordisk Råds Begrunnelse for pristildelingen heter det «I en grenseoverskridende fortelling, oppbygd som en mosaikk, gjengir forfatteren en brødresaga som treffer og beveger leseren til siste side». På særpreget måte veves folketro, mytologi og saga-tradisjon sammen i denne symboltunge roman om sorg, hvor det unge menneskets søken finner sted i grenselandet mellom barn og voksen, land og vann, drøm og virkelighet, liv og død. Boken inneholder også noen dunkle, drømmaktige svart-hvitt illustrasjoner. De skal vi ikke snakke om her. Men vi ska snakke med Seita Vuorella selv,
1: og høre om hennes tilnærming til døden. So few years ago in my hometown Turku took place accidents. It was very short period of time, 2 weeks before school start on August. Our victims were young. They 12, 13 years old. It was like of fever before school starting. One of those accidents took place near our home in the old abandoned high building it was kind of place for freedom but also a very dangerous one so my um, own boy had also been there with his friends once the boys knew there was secret uh, entrance to that place the uh, adults didn't know about it because it was all you know blocked for family friends and the schoolmates it was horrible as you can imagine and uh, then i um, i was thinking a lot about a uh, and sorrow and losing child actually.
2: Ideen til romanen kom en varm augustmåned, måned da hjembyen Tyrke ble rammet av ulykker. En etter en døde unge gutter. De ble overkjørt av tog eller falt fra broer og tak. Ulykkene gjorde inntrykk. Saita bearbeidet hendelsene ved å skrive ungdomsroman Kariko. Det betyr noe sånt som undervanns skjær på norsk. En av de omkomne guttene hade fallt ned fra en tom silo. En bygning Seitas egens sønn hade klatret i. Da kom tanken om barnet som dør, spørsmålene om hva som førte frem til fallet, og vad som skjer etterpå. Slik lyder bokens prolog.
4: Vi antar at du har funnet inngangen til et sted der ingen voksne har satt sin fot på flere år. år. Vi antar at du har gått dit med en venn, at dere har krøpet gjennom en glipe i sperringen, og siden sprunget frie som dyr på den sprukne asfalten. Dere har lekt luftvåpenkrig på taket 10 meter opp, akkurat som før. To gutter, like udødelige som stålmenn, selv om dere ikke kaller dere det. Ikke nå lenger, ettersom dere er for gamle til å kalle leker for leker. Vennskapet deres existerer på samme måte som stjernene och byen. Dere kjente hverandre allerede da krigen ble utkjempet i sandkassen. Dere kjente hverandre da de ble forvandlet til virkelige oppgjør og ble forflyttet fra skolegården ut på gaten. Vi antar att en av dere faller de 10 meterne fra taket ned på den ventende asfalten och att han ikke lenger finns stjernene slukner likevel ikke og byne kollapser ikke menneskene fortsetter å snurre som i et maskineri siden den natten skulle man kunne sagt vil du ikke komme ut av mørket siden den natten må du for å kunne komme ut av mørket fortelle en
2: historie om det og dette er Mitya gutungen som forteller historien
5: Jeg kalles for midt, ja, alle som kjenner mig og liker mig. Men for mange lærere er jeg Dimitrisen ublikket hit, eller Dimitri, må du hele tiden? Familien bruker det lengste navnet når jeg det til på noen måte, som jo hender. Jeg er også kjent som en fanteribbel. Det betyr rakkerunge. Men rakkerunge er en dålig oversettelse av ordet. Et en fanteribbel er ikke noen rakkerunge i jordets egentlige forstand. Det en gutt som gjør ugang når han forsøker å gjøre noe godt. Hamlet var ett infantil ribble. Det kommer alltid til å finne sånne som oss. Denne sommeren har jeg befunnet mig på reisefot i husbil. Det er mitt livs første reise av det slaget. Men den kjedel av händelser som jeg skal fortelle om, utspiller seg ikke på reisefot, men på en campingplass. Nærmere bestemte ved havet. Lands enden. Det er den av land før havet. Et fint navn, eller hva? Jeg kom på det selv.
2: Länge tro vi det er Mityas venn som er død. Så skal det vise seg at det slett ikke er ham, men Mityas selv som falt fra den tomme siloen, fra taket der guttene levde ut sin frihet og sin ungdom. Hvem forteller historien? Det får forblir en gåte helt til siste slutt. Campingplassen ved havet blir siste tilholdssted før reisen til det ukjente. En mystisk jente symboliserer dødsjomfruen, hun som slipper de døde over. Mitya fører en hektisk tilværelse på stranden med en gjeng ville gutter. Det skal vise seg at de alle er døde. De er sjeler på vei fra den ene til den andre siden. Så hva er dette? En spøkelseshistorie? Fantasy? vad skal vi kalle denne fortellingen som tar utgangspunkt i vår håndfaste virkelige verden? Og i tillegg til å utforske døden, blir en berättning om brødre, omsorg, skuld och savn. I
1: think that category is for booksellers. It's not for writers. Writers have open-minded. I think writers tasks is to find this way to write story, aesthetic, structure that's more important than is it fantasy or dystopia or what it Det bara bokhandlare och bibliotekarier som trenger
2: kategorier och märkellappar säger Seita Vorella. Forfattere må bare gjøre sitt beste for å skape en historie som treffer. Hennes roman er en fortelling om døden, men den handler også om å vokse opp om å bli et menneske som står på egne ben.
1: It's it's the travel you have to make yourself. You can't keep your mommy or father at hand. You have to do it yourself. It's not about de uh, don't uh, care. But uh, there is world they can't see it' it's not visible for the eyes. I have uh, actually uh, written a lot of about this situation, uh, so we go to the street of Oslo and uh, uh, we see different people and they um, everybody has their own city, and it's you know this is uh, hundreds of versions of Oslo all the time around us and uh, it's not fantasy it's just what life is. So uh, it was very interesting way Joseph Konrad said I'm reading uh, his uh, book uh, The Journey to Darkness. There is this narrator and uh, he says living is like dreaming mares uh, at night time Really. It, really
2: vi lever hver vår liv i vår vår verdner. Ikke alt kan deles. barn og voksne lever på en måte parallelle liv. Slett ikke alt er synlig for hvem som helst. Seita Vure la sitere forfatteren Joseph Conrad. Han skal ha sagt at vi lever som i en drøm alene. Jeg møter Seita Vuorella på et litt bråket hotell i Oslo sentrum. Etter at hun gikk i Tops hos Nordisk Råd i fjor, er det blitt mange turer til de andre nordiske landene. Det var faktisk på en ferie i Norge at bildet om campingplassen kom. Landskaper setter ofte i gang tanker og tekst, sier hun.
1: Det er delt fra Norge, delt fra Finland, delt fra Danmark, døden, de you know, søsiderne, beach, seaside, and a little bit uh, German uh, north coast, those uh, eastern German uh, uh, lonely, up uh, underneath camping sites. I have been uh, taking photographs of them. They are so, so strange and little bit spooky places. All this is mixed in my mind and uh, then I started to write. What I wanted to tell you is that uh, first I always have this landscape. Before I write any sentence, I have a very strong feeling of places. This seal, this seaside, this place where boys are having their big plans and little bit wondering why we are here we are, where are vi really going Som way like in adolescence usually is you don't really know where are you going <laughs> so it's not only only this death thing but also what growing up is tillbaka til
2: kariko til romanen om gutten som dør og de som blir igen Unge gutters liv är alltid förbundet med fara säger seita hun som selekterte mye med gutter som barn ble bekymret da hennes egen følsomme sønn skulle kastes til ulvene.
1: When I was child I played very much with the boys and I think for boys var was uh, easy to play with girl because uh, you kan talk different kind of things to kan You can also you can go and have adventure but uh, you can also be weak. But, uh, when you are uh, you have this young, uh, very many boys together uh, you can't uh, show your weakness uh, and uh, that's not only lost boys in the last end, in the last seaside before Valhalla or Tuonela as we say in Finland, but it's also hockey teams and boys playing football and uh, things like that and uh, it, when I became mother for a boy, I was quite a young, young mother. And uh, I was, uh, you know, looking at that boy. And I uh, saw that that very emotional boy. And then, you know, the same boy middle of the, you know, group of boys and all this battle and fighting and trying to hide your weakness and
2: når gutter leker med jenter, har de lov å være svake. Men i guttegjenger er det umulig å være svak. Det gjelder ikke bare min ville guttegjeng på stranden, de døde guttene som er på vei over til den andre siden, men også helt vanlige gutter på fotballlag og hockeylag, sier Seita Vuorella. Hun mener det er vanskelig å vokse opp uten å ha et rom der det er lov å vise svakhet. Noen kritiker har ment at Kariko er en voksen bok. Med de to ulike fortellingene som møtes, den drømmeaktige på stranden og den skjebnesfangre i Siloen, blir den vanskelig å forstå for unge lesere, hevder noen. Seita Vuorella er, naturlig nok, uenig.
1: Det har ikke vært svært å forstå actually I have um, had uh, quite so many emails that's time of emails so it's quite easy to send questions and uh, opinions to writer so I have um, had those and uh, it's very important of course this uh, dialogue between writer and reader because reader is always uh, active she or he do something your his own story. It's story looking for, but your own story and you are your own own life.
2: Lesande dikter med og leser in sitt eget liv och sin egen erfarenhet i alla berättelser, säger Seita Vuorela. Om hennes roman tar utgangspunkt i konkrete händelser, så löseriver den seg från verkligheten och blir en symbolladdad fortelling. Vad tror hun själv sker med oss efter döden? Hadde jeg visst det, hadde jeg aldri skrevet om det lær, sa av Jorella. Selv var hun alvorlig syk da hun var liten, og har alltid siden ført at døden var med henne som en venn eller søster på livsveien. Hun viser til en av sine største inspirasjonskilder, Astrid Lindgrens Brøderen Løvhjerte. Der er jo storebror Johan att han dø, men han er likevel til stede i lillebror Kavringsliv, som en trøst.
1: Skrivet like, er you know You have those questions. What will happen or is there a possibility have this uh, feeling of hope for those who have to leave and uh, let go? Is there kind of ho hope? You can't, you can't answer it. And uh, I have those uh, little same kind of themes in my books. Uh, death is very important to me because my personal themes, I've been very sick when I was child, very one year old. And um, I think uh, that has been for me like a girl, like a friend, you know, going beside me, like, um, like in uh, Ashwin Lincren's story, uh, Leijon <laughs> Hjerta, this brother, he some died, and he's uh, all time um, near his little brother, and some way there is this uh, feeling of is it in a sweet trust? Trust. trust and this trust is important to me and, uh, even if i nearly died when i was child i was thinking about that's quite curious that dying thing and i was very proud of it i was you know, telling my friends when i was uh, four years or something i know what dying is
2: <laughs> döden som tröst det hörs vackert ut men i det virkelige livet er jo døden like mye en sorg uten ende. En smerte et barn helst skulle vært for uten. Finnes det grenser for hva man kan skrive om for barn? I'm
1: not the person to set the rules. What you can write and what uh, you can't write. I don't um, see the idea of rules because writer and artist has to make uh, this decision in her own head. And I want to write about uh, hope. I don't want to see there this, uh, you know, and it's hopeless. there is nothing waiting. It's, it's not for me, but I can't say that's the only way, of course. Even if it's not that way, it's first step and second step to kind of dictatorial or fascism when we start to put limits you can tell this kind of story and i think uh, we have to get rid of educational things children books and children li literature not all of them maybe but uh, many of them is uh, it's literature and uh, it's about aesthetic and it's about uh, that kind of art kind of art things not um, Uh, not something which has the task to moralize tell what is right and what is wrong and uh, my my German uh, it's not edi editor, editor mm -hmm. but uh, the person who uh, make commercials mm -hmm. or something mm -hmm. yes, I don't yes. know the word for mm -hmm. it but the uh, Uh, she said uh, she asked me uh, what I want to tell children and uh, I could say I want to hear what they read about of this story I uh, want to show something but I don't want to tell uh, don't go dangerous places <laughs> you can <laughs> you can die and uh, it's not my my task and it's not a uh, task of artists Of course you die, if you don't ever do anything you'll just uh, you are so clumsy, and, uh, happen you are home and <laughs> with you. Vem
2: som skulle sätta gränser för vad man kan skriva? "Slika gränser ville vara ett första skritt mot diktatur", säger Saito av som vill bort fra pedagogiska barnböcker. "Det handlar om kunst och ikke moral", säger hun. Jag vill visa fram världen ikke begrense barns bruk av den.
3: Døden er jo til stede i livet til alle. Døden er til stede i voksenlitteraturen. Den er til stede i billedkunsten, og den er naturligt nok til stede i barnlitteraturen. Den har vært der siden folkeeventyrene. Det er en av de store tingene man skriver om. Livet, døden, kjærligheten. Jeg tänker det helt naturligt.
2: Døden er en selvfølgelig del av litteraturen, både for barn og voksne, sier forelagsjef Sverre Henmo. Men hvordan sska man skrive om døden for ongemännnesker?
3: <laughs> eh, Akre at vor en enåfatter ska skrive om døden medke, men eller det si, det må vær forfatter find ut for seg for i aller sitsproå si en stemmet sin en stemme, sin man kan skrive det i fantasy, iistiske so socialrealisk romaner, billet bböker i june romaner, også altså, de døden findnes i alle uttrykne for barnlitteratur. Men pengge hjell jo og for dette kanskje i enda større grad, enn for de fleste andre temaer, at du må gjøres på en ordentlig måte. Altså, du må være god. Det må behandles på en skikkelig og ikke en overfladisk måte, det vil si. Vil du skrive underholdningslitteratur, så nærmer du deg å spille virkeligheten, hvor du bare strøs om seg med døde kropper, og det er nærmest en lek. Det er ikke egentlig det vi... Vi snakker om her, her snakker vi jo om de som nærmer sig barnlitteraturen som et kunstuttrykk, og da må det gjøres ordentlig, men skriver du ordentlig god litteratur, om det så er for voksne eller for barn, så er det ikke noen tema du ikke kan behandle. Det må bare gjøres ordentlig.
2: Är det viktig, tror du, for barn og unge å få litteratur om døden?
3: Ja, det tror jeg. Det kan fremstå som trøstende, forklarende, identifiserende, det kan forberede på døden, det kan hjelpe foreldre til å snakke om døden med barna, eller som litteratur fungerer for alle av og til, i den følelse at du ikke er helt alene om det du føler allikevel. Det er jo ikke gitt at alle bøker passer for alle, det gjelder jo både voksenbøker og barnbøker. Slik, forresten, at det vil jo være naturlig, eller rart nå å snakke om eh, døden i barne- og ungdomsbøker uten å nevne av John Green, som jo går sin seiersgang over hele verden, og fungerer både for voksne og for barn, eller i hvert fall ungdom dette er kjempeviktig, det er noe av det største man kan komme bort i. Altså, det er de største følelsene, så selvfølgelig skal man skriva om det.
2: Tilbake til vår finske forfatter. Bøker er som bror. De kan få mennesker i ulike verdener og livssituasjoner til å møtes, sier Seita Vuorella. Hun vil fortsette å skrive om døden. Hun vil nettopp gi barn og unge språk å behandle døden med.
1: Kids, Kønner, ungdommer, forskjellige ages of children. They are all the time uh, uh, looking those games, uh, shooting people and uh, looking news, hearing news from other, other kids. And uh, films are full of killing and uh, usually uh, dying is very fast. And uh, if they come a day, you, you will lose someone your mother, your father, your sister, your friend, you don't have any kind of words for it. If you don't have those stories, Australian Krenn's Leijenhärta, uh, but you, if there are those stories, you have distressed those stories of letting go and reading. Reading is also, it's not uh, fast, and that's important also, you are reading that book you have to be with it a few days it's, it's strong <laughs> uh, sorrow takes time and that's my book is about this taking time you have to go you have to leave your home you can uh, you can't live in a natural way but you have to you may try to escape the situation and uh, then you notice you can't escape because sorrow is with you like this boy is with his family and travels with his family he won't leave bøker som bearbeidelse
2: bøker som trøst vi trenger fortellingene og vi trenger tiden det tar å lese dem sier fjorårets vinner av nordisk råds pris for beste barne- og ungdomsbok hvor blir det så av Mithya, gutten som falt fra silotaket og døde? Kom han seg bort fra stranden og over på den andre siden? Og er det egentlig han som har skrevet denne fortellingen? Eller er det den skyldbetyngde og sørgende broren? Slik slutter historien. Slik blir ordene borte før boksidene klappes igjen. Du kan se på dette som en
4: sørgende brors berettelse. Men jeg sier deg dette. Drømmer er sanne. så dette. Min bror bor i drømmene mine. Jeg prater fremdeles med ham. Jeg har fortalt deg alt dette siden det var slik min sommer var. Ferien på den siste stranden. Først tenkte jeg å la havet ta med seg i Men den var for langt til å få plass i en flaske. Derfor tar jeg den med meg når familien vår til slutt reiser hjem. Helt forsvinner jeg aldrig.
5: Helt forsvinner jeg aldri.
4: Jeg er jo en historieforteller.
5: Jeg er jo en historieforteller. Tine Skålmen og Martin Jahr
0: leste fra Seita av Uorellas ungdomsroman Kariko. I tillegg til forfatteren møtte vi Sverre Henmo, forlagssjef for Askehauss Barne og Ungdomslitteratur. Reporter var Anne-Katrine Strømme. I morren reiser vi til den tyske hovedstaden her i Kulturhuset Bok. I hele 25 år, i en tid da muren fortsatt sto stød som et fjell i Berlin, satt en østtysk forelagsredaktør med ansvar for norsk litteratur, og jobbet for å få norske forfattere gjennom censuren og utgitt i DDR. Og hvis de altså utgitt seg negativt om DDR eller, eller kommunismen i det hele tatt, så vet for eksempel, så uh, det ga også altså, enge uh, plus uh, plus punkter for det forfattere. Og de, kom, de kom til daget händen på, på nuen månde eller uh, averttil og ogs kanske åre scenere, etter at de hade altså holdt en fårak ellerg skrive den artikel som li offent gjort i norska viser de, de, altså det lev registrert i DDR. de de er. det fantastist forællige institutioner, som gjorde det. Altså, man, må, man er bare nødt til å, til å spille med, med åpne kort. Hør historien om norsk litteratur bak muren i Kulturhuset i morgen klokken 14.30.